0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Aurélien Taché ce matin, député du Val d'Oise, député du groupe Les Nouveaux Démocrates. Bonjour Aurélien Taché. Bonjour. Ex-La République En Marche. Tout à fait. Alors, il y a une loi qui est portée, un projet de loi plutôt, qui est porté par le ministre de l'Intérieur sur le, le renforcement du respect des principes républicains. Euh, C'est une loi qui ne vous convient pas non, dans l'ensemble, cette loi ne me convient pas. Euh... C'est là où est la fracture avec, l en... enfin, avec la
1: majorité présidentielle qui vous a fait prendre vos distances C'est un peu plus profond que ça, mais ça fait partie du sujet, c'est-à-dire qu'on euh, devait euh, être une majorité qui... Euh fait confiance à la société, aux, aux citoyens, s'appuie sur elle. Et euh, à chaque fois qu'on fait une loi dans ce domaine-là, c'est pour restreindre les libertés, c'est pour davantage contrôler les citoyens. Alors là, en l'occurrence, dans cette loi, c'est la liberté associative et la liberté d'instruction à domicile ouais. euh, qui sont mises à mal, selon moi, euh, mmh. parce qu'on demande des, des choses aux associations qu'on ne devrait pas leur demander. On devrait leur demander de respecter la loi, si mmh. vous voulez. Mais de respecter euh, la vision qu'a un pouvoir en place euh, de la République pour conditionner euh, des financements, c'est potentiellement dangereux. On pense euh, évidemment au fait que ça peut être utile pour lutter contre l'islamisme, mais quelles peuvent être les, les conséquences autres Dès qu'une association, par exemple, je donne un exemple qui, euh, qui m'est cher, euh, vient en aide à des migrants, à des réfugiés, est-ce que c'est tout à fait conforme euh, au principe de la République Gérald Darmanin dit lui-même que euh, ça peut se discuter. Mm -hmm. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose derrière sur la liberté associative. Parce qu'il y C'est une
0: association qui peut-être
1: instrumentalise aussi euh, ces migrants qui sont euh, en déshérence par définition. On peut. Avoir ce jugement politique, je le respecte parfaitement. En revanche, est-ce que la loi doit du coup restreindre la liberté de ces associations par rapport à d'autres Et on pourrait dérouler les exemples. Alors là, il y a une
0: rupture, d'après vous, avec ce qu'avait dit et ce qu'avait exprimé le président de la République pendant sa campagne électorale. Là, il y a effectivement une offensive sur les sujets régaliens de la part du président et de son gouvernement. Sécurité, on a vu la loi sécurité globale, la loi sur euh, les séparatismes, même si elle ne s'appelle pas comme ça, le Beauvau de la sécurité. Euh, vous estimez que ça,
1: c'est pas, pas la majorité pour laquelle vous avez... Euh, – Vous à fait. avez milité ?– Tout à fait, ce sont les exemples que vous donnez. Il y a cette loi qui est débattue en ce moment, mais il y a eu aussi la loi Sécurité Globale qui est véritablement, après la loi Casseur, selon moi, une atteinte euh, au droit de manifester. – C'est liberticide. Mais oui, on a... les gens ont peur d'aller manifester dans ce pays aujourd'hui. Ouais. Moi, les gens me disent « Je ne veux pas en manifester, j'ai peur ». Donc c'est quand, quand même quelque chose de très Mais parce qu'il y a pas spécial. mal d'abus
0: aussi, qui ne sont pas euh, tout à fait vrai. Euh,
1: Dû aux policiers. Hein. – C'est tout à fait vrai. Il y a des gens violents dans les manifestations, mais est-ce que quand il y a un phénomène qu'il faut... Euh, Combattre, c'est un peu la même chose pour la loi principe républicain. Quand il faut combattre le, le terrorisme ou l'islamisme, est-ce qu'on doit faire reculer les libertés de tout le monde d'un coup euh, Est-ce que c'est la seule manière de faire Moi, je crois que non, et je pense qu'Emmanuel Macron avait euh, lui-même développé une philosophie tout autre. Donc ça, c'est quand même euh, très regrettable. Vous reconnaissez qu'il y a une dérive islamiste quand même dans Bien sûr. Enfin, euh, la société française Il y, y, y a euh, un islamisme qui est présent, qu'il faut combattre. Moi, je fais beaucoup de propositions. Vous savez, dans cette loi euh, principe républicain, même si je ne pourrais pas les défendre, mmh. puisque là aussi, c'est un des points de rupture avec le gouvernement. Euh, la démocratie est mise sous cloche. Pendant la crise sanitaire, les états d'urgence se multiplient, les procédures accélérées aussi et les députés comme moi, je ne rentre pas dans les détails mais non inscrits, ne pouvons même pas prendre la parole. Moi j'avais proposé tout un tas de choses pour qu'on puisse effectivement ramener les parents vers l'école, apprendre le français à ceux qui ne le parlent mal, étudier, faire que les associations d'éducation populaire puissent aborder les sujets d'égalité entre les femmes et les hommes, de laïcité avec les jeunes. Toute cette voie-là qu'on aurait pu explorer a été mise complètement de côté au profit d'une approche beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus conservatrice. Et donc, effectivement, ça n'a pas grand-chose à voir avec la promesse de 2017. Alors, euh, la droite,
0: elle, dit, mais ce n'est pas normal que, par exemple, on légifère pas sur le port du voile, sur la voie publique, notamment pour les petites jeunes filles, euh, sur le burkini, dans les piscines. Ça, ce sont des choses qui vous dérangent aussi, ces, ces manifestations que, euh,
1: enfin, que certains, plutôt, euh, jugent militantes Justement, le port du voile, le burkini... Mais moi je ne suis pas d'accord avec le fait que le port du voile soit nécessairement militant. Le port du voile peut être tout simplement, et c'est bien souvent euh, une manière pour les femmes qui le portent, d'exprimer une forme de piété... Est-ce que moi j'ai à dire euh, que les gens n'ont pas à être dans une forme de piété Je ne crois pas, euh, voilà. Et puis il y a même des phénomènes chez aujourd'hui les jeunes, euh, alors on peut trouver ça critiquable, on peut se dire qu'il faut y prendre garde, mais vous avez même aujourd'hui parfois des jeunes, c'est une manière de se rebeller contre les parents qui, dont la maman ne le portait pas. Donc, vous savez c'est beaucoup plus complexe que ça, je pense que l'approche d'interdiction qui n'est pas conforme à l'esprit de la laïcité, à la loi de 1905, à la française, qui est une, une conception où finalement État et Église sont séparés, mais où la religion n'a pas à disparaître complètement de l'espace public et de la société, je ne pense pas que toutes ces, euh, ces propositions-là vont dans le bon sens et je crains que malheureusement ce soit instrumentalisé politiquement par certains parce que ça permet euh, de ramasser des voix euh, pour, euh, pour, euh, du côté de la droite dure pour pas très cher. Alors il y a, a d'autres dispositions, hein, par exemple euh, créer un conseil national des imams, euh, faire signer une charte aux fédérations musulmanes. Vous estimez que l'État ne doit pas mettre son nez là-dedans Le moins possible. Mais, mais pas parce que c'est l'islam, parce que c'est euh, d'une manière générale euh, la vision que j'ai d'une société euh, euh, libérale au plan politique. C'est un coup de canif dans la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État En tout cas, c'est clair qu'il y a un certain nombre de dérives dans cette loi. Vous savez, cette loi, elle multiplie les délits, elle multiplie les interdictions, elle multiplie les ingérences euh, dans, effectivement, euh, ce que sont la liberté des associations. Je ne crois pas que ce soit comme ça qu'on lutte efficacement contre la radicalité, malheureusement. Il y aurait des moyens à mettre euh, pour renforcer euh, la lutte contre le terrorisme, pour faire en sorte, par exemple, beaucoup plus de mixité scolaire, sociale. C'est comme ça qu'on lutterait contre le séparatisme, il Mais ça, il ouais. n'y a rien dans cette loi là-dessus. D'accord. Alors, vous avez dit
0: quelque part que la cohésion sociale en France était menacée. Oui. Ça peut peut-être faire partie. Cet islamisme rampant oui, peut oui, en oui. faire partie. Euh, – Vous le reconnaissez quand même ?– Bien sûr, bien ouais. sûr. – Et pourquoi
1: vous avez dit que la cohésion sociale était menacée ?– Parce qu'effectivement, quand vous avez euh, un, des inégalités qui explosent, quand vous avez des centaines de milliers de personnes et de jeunes qui vont à l'aide alimentaire, quand vous avez aussi… – Ça c'est à cause du Covid, hein, Tout à fait, mais c'est quand même, quand même euh, quelque tout chose d'important. Et quand vous avez effectivement des quartiers où euh, il n'y a plus aucune mixité, où dans les écoles euh, vous avez effectivement euh, beaucoup de difficultés parce qu'on euh, euh, a euh, toutes les familles aisées qui ont mis leurs enfants ailleurs, où on a une diversité d'origine qui n'est plus suffisante évidemment que ça peut être compliqué donc sur tout ça, il y aurait matière à agir mais regardez, le gouvernement a retiré toutes les dispositions de la loi qui allait dans ce sens-là, nous avait promis un vague plan sur l'égalité des chances puis on apprend que, faute d'espace médiatique, il sera reporté au calendrier. grec. Vous savez, ça me rappelle euh, la séquence du plan pauvreté il y a deux ans où Agnès Buzyn avait dit il y a la Coupe du Monde, donc vous comprenez, on verra ça plus tard. Oui. Donc la, la réponse, je dirais, aux dérives islamistes, c'est beaucoup de réponses sociales que vous demandez. Oui, et puis aussi sur la cohésion de la nation, je pense que, vous voyez, Benjamin Stora a remis un rapport important sur oui. l'histoire de l'Algérie. Je pense que cette diversité mémorielle doit être apprise euh, à l'école. Je pense que le fait religieux et laïque doit aussi être enseigné à l'école. Je pense qu'il y a euh, privilégié euh, la médiation l'accompagnement des professeurs, leur formation sur tous ces sujets pour que le dialogue mmh. avec les familles reprenne. En gros, je propose une, une approche qui, est, qui vise à, à rassembler plutôt que d'accentuer sur le fait qu'il faille vraiment euh, identifier des gens qui veulent se séparer à tout prix et qu'on n'arrivera jamais à les ramener vers nous. Alors là, vous êtes très critique vis-à-vis -vis du gouvernement. Est-ce que sur
0: la gestion du coronavirus et de cette, cette pandémie qui frappe le monde, vous estimez que
1: le gouvernement euh, eh bien, euh, ne fait pas ce qu'il faut C'est le, le même problème de fond. Ah bon C'est le même problème de fond, je vais vous dire pourquoi. Le problème d'Emmanuel de, Macron, je trouve, et de son gouvernement, est, est effectivement, euh, finalement, une absence de confiance. Une absence de confiance dans les élus une absence de confiance dans le terrain dans le faire ouais. les médecins. C'est une gouvernance avec un conseil scientifique, avec une dizaine de praticiens euh, hospitaliers et un conseil de défense avec quelques militaires qui est finalement coupé en surplomb et ça donne une mauvaise... Euh, Il n'y a pas de militaires ça, au ça, conseil de
0: défense, là, en l'occurrence. Enfin,
1: en tout cas, un, 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 des, 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 des hauts fonctionnaires spécialisés ouais. des questions un peu ouais. de, voilà, de, de défense et autres. Euh, je trouve que cette euh, gestion, finalement, euh, des affaires publiques nuit à l'efficacité de terrain. Quand tous les corps d'État, les élus locaux, les médecins découvrent la décision, dernier moment, n'ont pas pu donner leur avis pour éclairer cette décision. Dans la mise en œuvre, ça pêche. Yves on est le pays qui arrive le moins à diffuser ses doses de vaccins. Oui. On n'a on même pas 50% des si doses qui qu ont été utilisées. Ben, je pense que cette défaillance dans la logistique et dans l'action publique vient largement du fait que, effectivement, les gens ne sont pas euh, associés suffisamment tôt. Les généralistes euh, disent qu'ils pourraient ouvrir des centres, qu'ils pourraient euh, vacciner. Euh, on le refuse. Vous voyez, il y a une... Il y a une espèce d'arrogance de cette technocratie toute puissante auquel ouais. Emmanuel Macron ne cesse de donner raison contre le terrain. Et donc, c'est un peu la même chose que ce que je vous disais avant. On devait ouais. avoir une révolution démocratique, on ouais. a un espèce de césarisme technocratique avec Emmanuel Macron, ah et oui. qui fait qu'en fait, sur la crise sanitaire, on finit par avoir des problèmes. Et puis bien sûr, il y a la question des vaccins, hein, où finalement, euh, là aussi, euh, on voit bien ne fallait par exemple, pas confier cette gestion, à, enfin cette répartition, ces achats à l'Union Européenne Alors c'est la grande question. Moi, je suis pro-européen. Donc ouais. j ai, j ai, je trouve que philosophiquement... Pour le coup, je, je suis d'accord avec ce qu'a dit Clément Beaune, euh, c'était quand même mieux que le chacun pour soi. Sauf qu'il y a eu, euh, à mon avis, au, un, à l'allumage, un, un, un gros raté que personne n'a su le reconnaître. Vous savez, dans n'importe quelle démocratie normale, moi qui suis un démocrate, j'ai fondé un parti ouais. qui s'appelle « Les nouveaux démocrates euh, », ouais. eh bien, euh, on aurait fait partir Ursula von Leyen sur un erreur, une erreur et un échec comme celle-ci. Elle aurait démissionné, probablement. – elle est, elle est à votre avis, elle ne devrait plus être à sa place ?– Je pense que la question aurait dû se poser. Et que maintenant, on est en train de rattraper un peu le coup, bon, on verra ce que ça donne, mm -hmm. mais vous voyez, il y a quand même une L'idée était bonne, faire ensemble au niveau européen, je soutiens cette idée. En revanche, je pense qu'on n'a pas tiré toutes les conséquences euh, de l'échec euh, du euh, retard à l'allumage pour acheter les vaccins. Ouais. Et que du coup, euh, la question, euh, la défiance envers l'Europe va encore grandir. Même problème, c'est la technocratie versus la démocratie. On a besoin de plus de démocratie en Europe et que les politiques assument leurs responsabilités et partent quand ils doivent euh, partir. Ursula von der Leyen, c'était le, le choix du président de la République oui, c'était présider
0: la Commission européenne.
1: C'est vrai, on se rappelle un petit peu de ces épisodes où finalement, ouais. voilà, il y avait eu là aussi un certain nombre de de couacs. De, de couacs. Euh, bon, euh, voilà, il s'avère que, euh, en tout cas sur l'épisode des vaccins, il y a eu une telle euh, échec politique que moi je pense ouais. que la question aurait dû euh, se poser. Vous savez, le Président de la République ne devrait pas encore une fois choisir euh, les présidents de Commission européenne. C'est le Parlement européen, c'est les citoyens européens qui ouais. devraient finalement avoir la possibilité de nommer un exécutif et cet exécutif devrait être responsable devant eux. Moi je reste Très, très démocrate et très européen sur ces aspects-là. Malheureusement, l'Europe n'est pas gérée comme ça. Et c'est une occasion manquée pour l'Europe je le, crois, je le crois profondément. Ouais. Je le crois profondément. Moi, j'ai été très inquiet pour l'avenir de l'Europe et je le suis toujours d'ailleurs. Au moment du raté sur la crise des réfugiés, je me suis dit Ouh là là, on va avoir beaucoup de mal à, à, à continuer à défendre l'idée européenne quand on n'est plus capable de gérer 100, 000, 200 000 personnes qui arrivent ou qui là, quelques bateaux dans en la 2015, mer. c'était plus que ça. C'était un peu plus, mais euh, plus après million. Hein. Mais euh, mmh. quand c'est s'est compliqué et quand les gouvernements populistes ont été élus en Italie, en Autriche et ailleurs, il y avait beaucoup moins de gens. L'Europe aurait pu gérer. On n'a pas su faire. La santé et la crise sanitaire, je pense, euh, pourraient vraiment cette fois. Euh, lui être fatal. Si les Européens et les Français ne sont pas vaccinés, et j'ai des gros doutes sur le fait que les Français soient vaccinés euh, suffisamment tôt. Vous ne pensez pas euh, que ce ça sera, sera
0: fait d'ici à la fin de l'été, comme le dit le président Non,
1: malheureusement, j'ai beaucoup de mal à y croire, parce que je ne vois pas du côté du gouvernement, euh, d'ailleurs, ce que font les Allemands, eux, euh, suffisamment de, de menaces euh, envers les labos qui ne jouent pas le jeu. Il faut euh, brandir la menace judiciaire. Il faut dire maintenant les marges euh, que vous faites, euh, tant pis, euh, on, on, a, on va s'entendre on a besoin des vaccins. Vous allez arrêter d'aller vendre plus aux plus offrants. J'aimerais que le gouvernement montre euh, les muscles, là, pour le coup plutôt que de le faire euh, toujours avec euh, les citoyens, euh, les associations, euh, mais jamais avec les grosses industries, jamais avec les gros laboratoires qui vraiment, eux, peuvent pourtant changer la vie des Français. Et puis bien sûr, il y a le, le raté Sanofi. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, euh, là aussi, il faudra que la lumière soit faite sur ce qui s'est réellement passé. – C'est-à-dire que la souveraineté industrielle, économique française… Euh a été mise à mal, je dirais, d'une certaine ouais. façon, avec cette c'est terrible. On a l'impression que le gouvernement s'est dit, euh, les Français de toute façon ne se vaccineront pas, donc on a un peu le temps et on peut laisser Sanofi travailler. Euh, sauf qu'en réalité, les Français ont voulu se vacciner et que dans le même temps, ça nous dit, moi j'arrête tout. Hein, de toute façon, il n'y avait plus vraiment de crédit en recherche et développement dans cette euh, entreprise. Ouais. Il n'y en avait plus vraiment, d'une manière générale, dans l'industrie française depuis quelques années. Et puis ils sont en train de vendre à la découpe à des start-up de santé, euh, finalement, ces activités-là. C'est quand même un vrai problème. Au moment où on parle de souveraineté industrielle, effectivement, je crois que là, il y des leçons à tirer.
0: Alors, euh, 2022 approche, l'élection présidentielle, oui. c'est dans 14 mois. Euh, quand on vous, vous écoute, on se dit, euh, bah, quel va être votre candidat
1: il est peu probable que ce soit Emmanuel Macron. Ah oui. Voilà, je pense que maintenant, le, le chemin qui a été pris par ce gouvernement euh, me conduiront à évidemment chercher une alternative, okay. euh, puisqu'il il faudra en construire. Elle une Elle
0: sera à gauche, cette alternative
1: Elle sera évidemment, en euh, me concernant, euh, à la gauche d'Emmanuel Macron. Euh, il y a aujourd'hui euh, beaucoup de forces euh, qui euh, essayent d'y travailler, que ce soit. Euh, qui peinent dans euh, les sondages. Hein, c'est si vrai, je... c'est vrai, même si vous avez vu comme moi certainement cette semaine que quand il y a l'union, ça va mieux. Ça va mieux. Hein, donc, euh, du côté des écologistes, du côté des socialistes, de toutes les forces de gauche, nous avons créé notre formation avec Émilie Cariou, les Nouveaux Démocrates, plusieurs députés en sont membres, déjà un millier d'adhérents. On veut porter un certain nombre de sujets et aller chercher des gens dont on pense qu'ils n'iront pas vers les partis politiques traditionnels, mais qu'ils ont été déçus d'Emmanuel Macron et qu'ils cherchent autre chose. Et donc cette dynamique-là devra se mettre en place pour effectivement construire une alternative. Moi j'y suis favorable, nous avons besoin d'une politique qui soit plus juste, plus solidaire. Je suis très inquiet aussi de la manière dont le gouvernement traite les aspects sociaux de la crise sanitaire. On a une génération d'étudiants qui est en train le sur le plan financier ah, Je ne trouve pas, je ne suis pas d'accord. En fait, le paquet financier émis, c'est toujours la même chose. Euh, regardez, Stanislas Guérini propose une aide. En fait, c'est une aide aux banques. On va faire mmh. pour que les banques puissent faire des prêts. Quand dans le plan de relance, on dit qu'on va aider les jeunes, c'est des aides aux entreprises, c'est des exonérations de charges. Tout ça est certainement très bien. Mais pour ceux qui auraient besoin d'une aide directe pour pouvoir boucler les fins de mois, pour pouvoir se projeter dans l'avenir, il n'y a rien. Nous, nous proposons une allocation universelle de formation. D'ailleurs, je proposerai une loi, moi, qui ira dans ce sens dans les jours qui viennent, pour que chaque jeune puisse bénéficier de cette allocation. Et puisse ne pas avoir à souffrir euh, trop de la crise sociale et ne pas se dire je vais arrêter mes études parce que c'est ça qui se passe ici. Re... Je vais arrêter ouais. mes études si je ne suis pas aidé l'année prochaine, je n'aurai plus les moyens.
0: C'est un revenu universel à condition qu'on qu poursuive des études. Exactement une important. formation
1: professionnelle ou des études euh, euh, qui conditionnent cet accord.
0: On est avec Aurélien Taché, euh, cofondateur du mouvement euh, Les Nouveaux Démocrates, euh, le député du Val d'Oise, et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Alban Bartelomy.
2: Bonjour Alban. Bonjour, et bonjour. Monsieur bonjour. Monsieur. Alors je commence avec deux questions qui se rejoignent, celle d'abord d'Anne sur Facebook qui vous demande si vous êtes favorable à un retour des étudiants à l'université à 100% en présentiel et puis avec respect qui vous demande si la proposition que vous venez d'évoquer sur l'aide pour les jeunes, l'aide aux étudiants se rapprocherait d'un RSA pour les jeunes. Alors sur le premier point oui, moi j'ai appelé à la réouverture des universités dès le mois de
1: décembre. Je pense que au delà de la question financière et sociale il y a un aspect psychique et psychologique à prendre en compte et qu'effectivement il y a besoin pour les étudiants de retourner à l'université. On pourrait mettre des protocoles en place avec 50% d'occupation maximale dans les amphithéâtres par exemple. Donc moi je suis pour cette réouverture des universités avec protocole sanitaire. Et évidemment euh, que la proposition que j'ai faite se rapproche d'un RSA jeune. La différence c'est qu'effectivement je pense que même un jeune qui n'est pas dans une situation sociale aussi dramatique que des jeunes que des gens qui doivent pouvoir prétendre au RSA devrait pouvoir aussi, euh, s'il est en formation, bénéficier d'une allocation qui lui permet qui lui permet une autonomie, qui lui permet de mener sa vie. Vous savez que tous, tous les jeunes n'ont pas la chance d'avoir... Enfin, en tout cas, il peut y avoir des fois une pression parentale qui fait que les projets qui sont conduits ne sont pas forcément ceux que le jeune aimerait faire. Donc voilà. Mais je suis de toute façon favorable à ce que dès 18 ans, il y ait un revenu garanti pour qu'aucun pour qu jeune ne se retrouve en difficulté.
2: Autre question. Alors, autre, euh, autre question, autre sujet. sans sur le Figaro.fr vous demande si vous êtes favorable à l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Sur de pareilles questions de société, ne faudrait-il pas passer par référendum, vous demande-t-il
1: Moi, j'y suis favorable. Ai au voté, référendum euh, euh, À la, la, la euh, J'ai d'ailleurs voté pour au moment de, de la loi. Alors que le politique. Sénat vient de retoquer cette disposition. Hein. Tout à fait. Euh, le référendum sur un sujet comme celui-ci, euh, il faudrait alors l'accompagner d'une convention citoyenne où les gens auraient l'occasion de s'approprier le sujet et de délibérer euh, pas, non pas à chaud mais après avoir été vraiment éclairés. Vous savez, en Irlande, on disait L'IVG ne sera jamais légalisé et ils l'ont fait effectivement après une convention citoyenne et par référendum. C'était euh, mal parti, si je puis dire, pour ceux qui défendaient la légalisation de l'IVG. La convention citoyenne a fait changer beaucoup de gens d'avis parce que c'est l'occasion de délibérer. Je me méfie des référendums à chaud parce que là, on vote avec euh, les tripes, en fait. Et, et ce n'est pas toujours comme ça et que euh, la meilleure pour, euh, décision est prise. vote pour ou contre celui qui pose la question En plus, il y a ce problème politique, évident. Ouais,
2: ouais. Alors, hi fi puis Mehdi sur le Figaro.fr euh, estiment que la laïcité n'a pas à s'adapter aux religions. Et ils vous demandent si vous partagez leur avis. Mais bien sûr.
1: Bien sûr, je suis tout à fait euh, d'accord avec ça. La laïcité en France est claire, à savoir euh, État et Église séparés, liberté de croire ou de ne pas croire, et la citoyenneté nous rassemble tous. Moi, je ne suis pas du tout pour qu'on euh, dégrade la laïcité euh, pour euh, telle ou telle revendication euh, religieuse. En revanche, il ne faut pas faire dire à la laïcité ce qu'elle ne dit pas. La laïcité ne dit pas aux religions qu'elles doivent disparaître euh, et devenir invisibles dans la société française. Ce n'est pas la définition de la laïcité. La laïcité, c'est l'État n'a pas à s'en mêler euh, des religions et les religions n'ont pas à se mêler de l'État. Oui. – et donc il ne faut pas toucher la loi de 1905. Non, pour moi c'est un, un trésor qu'il faut chérir et il n'y a pas besoin d'y toucher, je ne le crois pas. Dernière question.
2: Alors le CITAR 75 sur le Figaro.fr, il estime que les décisions du président de la République sur la crise sanitaire devraient être mieux contrôlées par l'Assemblée nationale. C'est le rôle du législatif de, que de contrôler l'exécutif. Qu'est-ce que vous en pensez, vous demande-t-il
1: alors qu'est-ce que je, peux, je ne peux être que d'accord avec cela euh, Le Parlement est vraiment mis de côté, vous savez c'est grave, il y, a même eu, il y avait même une mission d'information qui avait été mise en place à l'Assemblée pour que nous puissions avoir ouais. tous les détails sur la gestion de la crise sanitaire, pour bien comprendre finalement ce qui s'était passé à chaque étape depuis deux ou trois ans. Elle a été, euh, dissous, elle a été dissoute, dissoute. Voilà, par la majorité qui a finalement décidé là... Au, pendant euh, euh, les 15 derniers jours, un petit peu en catimini, que cette mission devait disparaître. C'est vraiment grave et on est en train, en faisant ça, d'accentuer la défiance euh, des, ci des citoyens envers leurs élus, envers la démocratie représentative. De plus en plus de Français disent qu'ils sont prêts à un régime autoritaire tellement ils n'ont plus confiance dans leurs élus. Et je pense qu'Emmanuel Macron, qui s'est posé en héros contre le nationalisme, contre, est en train de proposer une alternative qui n'est pas démocratique, qui est une espèce de technocratie sanitaire omnipotente, une technocratie qui, sur tous les sujets, euh, met les experts... Euh, soi-disant experts, à la place des élus ou des citoyens. Et ça, c'est quelque chose qui finira par renforcer le, le, la défiance démocratique des Français. – Merci Aurélien Taché, merci d'avoir
0: répondu à nos questions, questions des internautes qui étaient posées ce matin par Alban Barthelemy Et puis évidemment, à demain si vous le voulez bien.